0: Halo yeah, guys, uh, ketemu lagi sama gue di podcast uh, Anak Muda Kristen, asik uh, Hari ini tanggal 26 Maret 2019, uh, udah keberapa ya, keempat ya uh, Gue dua minggu lalu bilang uh, Gue mungkin akan uh, buat konten tuh kan seminggu sekali ya Tapi minta maaf nih uh, minggu lalu gak sempat buat konten Semoga nggak ada yang kecewa ya Gue rasa sih enggak ada yang kecewa karena memang gak didengerin <laughs> uh, Kali ini gue mau ngomongin soal uh, Pilihan uh, Ya pilihan hidup kita gitu Pilihan sehari-hari atau mungkin pilihan uh, ideologi kita Sebagai orang Kristen gitu ya Atau sebagai anak muda eh uh, Ada yang bilang gitu ya Ada yang sinis-sinis sekali tentang sebuah pilihan Ada yang bilang tuh uh, option is just an illusion gitu Jadi sebenarnya orang itu nggak bisa milih gitu uh, Tapi menurut gue ya Di kekristenan uh, Kekristenan itu adalah dasarnya Kalau menurut gue adalah sebuah pilihan gitu uh, Segitu Demokratisnya Tuhan gitu ya. Eh uh, sampai kita tuh dikasih kebebasan untuk memilih ya. Jadi pilihan di kekristenan tuh kalau menurut gue bukan sebuah uh, ilusi ya. Memang kita eh uh, diberikan kebebasan sama Tuhan untuk memilih gitu. Eder itu memilih yang baik atau yang tidak baik. Itu semua terserah gitu, bebas gitu. Uh, itu kerennya eh uh, Tuhan gitu ya. Uh, kerennya kerennya jadi orang Kristen adalah lu bebas sebenarnya uh, ini ngomongin soal pilihan kalau ngomongin soal pilihan kemarin gue sempat uh, ngobrol juga sama cewek gue gitu gue ngobrol soal <coughs> hmm, gue waktu itu tanya uh, kamu yakin gak sih kayak kalau uh, jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya ini ngomongin soal jodoh juga uh, terus dia punya punya apa namanya punya uh, argumen tertentu gitu dan gue perada setuju gitu uh, karena gue berpikir uh, kalau jodoh itu sebenarnya di tangan kita gitu di tangan manusia uh, ini ini uh, kalau menurut gue ini sebuah pemahaman baru yang gue dapet gitu karena dari awal dari gue pertama kali Kristen Which itu dari lahir <laughs> Selalu tuh di Di mindset kan gitu ya Ditanamkan dalam pikiran gue Kalau jodoh itu di tangan Tuhan uh, uh, Gimana ya Maksudnya Bukan gue juga menolak ya Tapi kayak uh, Itu kayak gak 100% benar gitu uh, Definisi itu uh, Seolah-olah Membuat kita jadi uh, Apa ya uh, Jadi salah ya Jadi salah gitu dalam melangkah uh, Jodoh di tangan Tuhan hmm, Gini gue jelasinnya Sebenarnya uh, Simple ya eh, gue Yang gue tangkap sekarang ini adalah Ketika jodoh di tangan Tuhan adalah Gue percaya Tuhan itu menyediakan gitu, ya. God provide termasuk uh, pasangan kita. Tapi pada akhirnya kita yang akan memilih gitu. Uh, kayak misalkan Tuhan ngasih, Nih lu uh, mau mau uh, makan apa? Roti, nasi atau bubur gitu. Tuhan provide gitu ketiga-tiganya. Tapi kan pada akhirnya. Uh, kita yang pilih gitu Kita punya kehendak bebas uh, Punya keputusan yang uh, Ya udah bebas selalu gitu kalau kata Tuhan uh, Dan gue juga percaya uh, Tuhan itu pasti kasih yang terbaik lah ya God gives the best gitu ya Buat kita cuman uh, Kembali lagi itu semua adalah pilihan kita gitu uh, Dulu gue percaya bahwa Uh, ini nih ada orang yang berkata Salah satu orang yang gue kagumi gitu ya Berkata jodoh itu adalah orang yang menikah dengan kamu gitu Itulah jodoh gitu jodoh. Tapi siring berjalan waktu gue mulai Coba uh, Ngulik ya Ngulik uh, Coba cek uh, kalimat itu gitu Bener gak sih kalau jodoh itu orang yang nanti nikah sama kita gitu Kalau sebagai uh, guide kita gitu, ya, rules kita ketika kita menikah dan tidak boleh cerai, iya gue setuju banget gitu, bahwa kita harus uh, punya pandangan uh, yang nikah dengan kita itu adalah ya jodoh kita gitu. Iya tapi sebagai guide aja gitu, sebagai rules untuk lu mempertahankan, mempertahankan uh, pernikahan itu gitu. cuman itu kayaknya nggak berlaku gitu buat beberapa orang e, ini kita gue ngomongin gue ngomongin soal orang-orang Kristen ya karena kan kita punya punya pandangan punya prinsip bahwa e, ya dan gue dan gue sangat meyakini itu dan gue percaya itu dan gue melakukan hal itu gitu kalau kalau pernikahan itu ya tidak boleh ada yang bercerai gitu <tuh> gue masih memegang teguh ajaran itu gitu nah tujuannya sih untuk ke situ gitu ya frasa jodoh di tangan Tuhan atau jodoh adalah orang yang menikah dengan kita adalah di situ. Cuman eh, ketika gue lihat fenomena ini saya lagi ya gue kalau ngomongin fenomena ya atau gue ngomongin ini adalah orang-orang Kristen gitu. Gue lihat fenomena bahwa eh, banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya bercerai gitu. So kan jadi so kan jadi lagi udah so jadi lagi. <laughs> jadi kan. Uh, frasa itu sebenarnya gagal gitu uh, main share itu sebenarnya patah dengan sendirinya gitu uh, toh orang cerai orang Kristen cerai habis cerai mereka menikah lagi terus yang dibilang jodoh itu yang mana yang <laughs> yang pertama apa yang kedua gitu jadi kan jadi kayak uh, bias juga kan terus uh, gue uh, ya ya ada yang bilang juga ya kalau ya jodoh tuh ya lo mesti nunggu dari Tuhan lo mesti tahu lo mesti dengar ya setuju sih gua setuju menanti yang terbaik itu ya ya pasti datang dari Tuhan lah uh, terus akhirnya ada yang berprinsip kayak gini uh, ini gua dulu juga kayak gitu ya uh, jodoh di tangan Tuhan uh, kalau jodoh di tangan Tuhan artinya orang itu siapa pun pasangan kita itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, gitu uh, itulah jodoh di tangan Tuhan gitu ya dia berasal dari Tuhan kalau dia bisa mendekatkan kita diri kita ke Tuhan, gue mikir gua dulu dan gue setuju dengan paham itu Pada awalnya tapi uh, akhirnya gue punya pemikiran yang agak berbeda gitu uh, oke lah taruh uh, mindset gue seperti itu Terus gue menikah Dengan orang Tanda kutip Yang mendekatkan diri gue ke Tuhan Gue jadi lebih rajin ke gereja Misalkan gue lebih rajin Berdoa Bacara kita Blablabla bla, bla. <tuh> Dan pada akhirnya Setelah menikah Nah Tiba-tiba nih misalnya Pasangan itu Atau Istri kita itu ya Istri gue itu Pada akhirnya Tidak melakukan sesuatu Yang mendekatkan Diri gue ke Tuhan gitu kayak misalkan uh, istri gue itu nanti jadi masuk gereja, dia tidak berdoa, dia menghalangin gue perpuluhan misalnya. Uh, berarti kan satu lagi uh, kalimat itu tuh salah gitu jodoh berkatkan. <laughs> nah, pada akhirnya dia tidak mendekatkan diri gue ke Tuhan gitu. Kayak jadi kayak patah gitu. Terus kalau misalkan lu eh uh, apa namanya mindset itu patah, berarti kan lo ya udahlah karena dia tidak mendekatkan diri gue ke Tuhan. Berarti dia bukan jodoh gua. Ketika lu menikah dan bilang berarti dia bukan jodoh gua, berarti kan itu akan e, berdampak. Ya udah kalau gitu gua cerai aja. <laughs> Tadi dia bukan jodoh gua kan." Jadi orang punya akhirnya punya excuse, punya alasan buat "Oh, bukan deh, dia bukan jodoh gua karena orang dia nggak mendengarkan diri banget." Kan kayak gitu, gitu. kan jadi kayak lucu sih sebenarnya. Uh, terus uh, terus gua ambil contoh aja gitu. Ee uh, menurut gue dia kita pun uh, yang cuman jodoh itu di tangan Tuhan tuh cuman Adam dan Hawa nggak sih <laughs> Adam mau nggak mau ya harus sama Hawa gitu kan ya karena memang nggak ada wanita lain pada saat itu jadi ya ya sama Hawa aja gitu uh, ini misalkan gue ambil contoh ya uh, waktu itu uh, Hosea disuruh nikah Sama pelacur <tuh> uh, Berarti kan uh, Mindset yang bilang Jodoh itu dari Tuhan Kalau dia meneratkan diri kita kepada Tuhan Itu kan sebenarnya salah gitu coba lu bayangin, uh, ini Tuhan udah nentuin nih Jodoh lu, yaitu itu pelacur gitu <tuh> Terus Ya berarti kan jodoh dari tangan Tuhan Yang uh, meneratkan diri kepada Tuhan Itu kan sebenarnya salah ya kayak Ya nggak gitu juga gitu kan Itu kayak asumsi lu gitu gue percaya nih Tuhan menyediakan uh, jodoh dan gue tahu nih Tuhan kasih yang terbaik tapi lu punya uh, apa namanya lu punya uh, tipe wanita pilihan lu sendiri itu kan kayak <laughs> lu percaya jodoh di tangan Tuhan tapi lu punya uh, kriteria enggak dia harus Oh, cantik dia harus rambut panjang dia harus baik dia harus orang kaya uh, dia harus uh, sesuku sama gue <laughs> itu kayak uh, lu percaya akan suatu hal tapi lu uh, mengingkari itu gitu kan lu percaya cerita dari Tuhan uh, ini Tuhan dari Tuhan tapi lu punya Uh, kriteria sendiri gitu kan menurut gua aneh nggak sih aneh nggak aneh ya uh, kayak gitu jadi sebenarnya menurut gua jodoh itu adalah eh sorry menurut gua jodoh itu ada di tangan manusia itu sendiri gitu tapi tapi ya uh, semua itu pasti akan mendatangkan konsekuensi gitu setiap pilihan yang kita buat akan timbul Uh, konsekuensi konsekuensi yang harus kita hadapin, gua sangat percaya akan hal itu gitu. <tuh> Kemarin uh, waktu gua discuss juga sama uh, sharing juga sama <coughs> cewegob dan dia berkata seperti itu, iya pasti pilihan kita itu akan uh, punya konsekuensi gitu, punya dampak entah itu baik entah itu buruk. Nah menurut gua ini uh, intinya gitu, ketika jodoh di tangan kita, uh, memang Tuhan sudah menyediakan gitu ya, a b c d e f misalkan. Dan Tuhan tahu nih mana yang terbaik gitu. Tapi ketika gue misalkan uh, pada akhir kan maksud gue uh, pilihan itu dari tangan manusia gitu Tuhan emang Tuhan menentukan nih dan mungkin dan bukan mungkin dan Tuhan emang tahu siapa yang terbaik buat gue gitu. Tapi apakah kalau misalkan gue salah uh, pilih ya bukan salah pilih ya kalau akhirnya gue memilih yang uh, Bukan yang terbaik itu menurut Tuhan apakah itu bukan jodoh gue? Hmm, nggak tahu ya, uh, tapi gue sangat yakin gue akan punya konsekuensi yang uh, mungkin mempunyai dampak negatif yang lebih besar gitu dimanain kalau gue memilih uh, memang itu yang dari Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi uh, mindset jodoh di tangan manusia itu lebih kalau menurut gue itu lebih uh, lebih masuk akal gitu. Ya, karena memang itu yang kita lakukan gitu selama ini gitu uh, apa namanya kita memilih itu biasanya memang apa yang apa yang kita asumsikan baik kan menurut kita gitu iya uh, kalo ya, contohlah tadilah menurut gue kayak yang uh, Hose disuruh disuruh nikah pelacur gitu kalau kita asumsikan di, di saat ini gitu ya kan kayak nggak mungkin itu uh, uh, itu jadi kriteria Uh, pasangan yang dari Tuhan gitu ya kan nggak kayak gitu gitu uh, dan gue sangat percaya kalau Tuhan itu tuh sebenarnya ya Tuhan yang demokratis Tuhan yang uh, punya uh, hak untuk memberikan kita kebebasan gitu sebebas-bebasnya tapi dengan konsekuensi <tuh> tapi dengan konsekuensi gitu uh, gue ambil contoh misalnya kayak Adam dan Hawa gitu ya di Taman Eden Tuhan nyediain semua semua kebutuhannya Adam dan Hawa tuh semua dipenuhin tapi kadang lu kalian tuh mikir nggak sih kenapa Tuhan harus harus izinkan atau harus ada uh, pohon tentang uh, sorry pohon tentang pengetahuan yang baik uh, Yang benar dan yang salah gitu ya. Uh, ya, ya karena Tuhan tuh sebenarnya ya. Uh, kasih lo kebebasan buat milih gitu kan. Kalau misalkan pada awalnya Tuhan nggak ngasih kebebasan buat milih. Ya mendingan Tuhan cabut aja itu pohon. Ngapain ada di situ. Kalau pada akhirnya uh, manusia berdosa kan sebenarnya bukan rencana Tuhan gitu kan. Uh, ya tinggal cabut aja. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa sebenarnya. eh uh, Tuhan itu yang ngasih pilihan gitu ke ke, ke manusia gitu secara bebas, uh, lu makan buah itu ya silakan. Apa ketika uh, Hawa mau mengambil buah itu, terus tiba-tiba Tuhan larang di situ kan enggak gitu, uh, bisa aja kan Tuhan pegang tangannya Hawa, wis jangan dimakan kan gue bilang nggak boleh dimakan. Tapi kan nggak gitu ceritanya ya. Tapi kan ceritanya uh, Hawa tetap makan, Adam tetap makan gitu. Nah itu kan berarti menandakan kalau uh, Allah itu se, se, sedemokratis itu gitu ke manusia tapi permasalahannya adalah uh, setiap pilihan yang diambil sama manusia akan timbul sebuah konsekuensi begitu juga dengan jodoh uh, satu lagi gua nggak gitu setuju dengan di tangan Tuhan uh, gua ambil contoh misalkan kayak Daud ya eh uh, Daud dengan beba gitu lu kalian tahu kan cerita Dao dengan Baishabei itu kan dimulai dari perselingkuhan sekarang gue tanya deh apakah itu termasuk jodoh gitu maksudnya apakah itu sebagai proses jodoh gitu ketika lu selingkuh terus lu akhirnya memperistri dia dengan membunuh suaminya secara tidak langsung gitu ya Dan apa itu bisa dibilang jodoh gitu pasti kan diantara kalian bilang ya enggak lah jodoh mah nggak kayak gitu kali jauh dari Tuhan tuh nggak akan kayak gitu nggak akan berdosa segala macam tapi lu mesti tahu gitu uh, ketika Daud mengambil istri uh, Bedsheba gitu ya uh, ini koreksi kalau gua salah ya anaknya yang pertama kan konsekuensinya adalah anaknya mati gitu ya anak dari tapi kalian tahu nggak uh, keturunan dari Bedsheba itu uh, keturunan yang uh, dijanjikan oleh Tuhan gitu Salomo Salomo tuh Dari Bethsheba loh ibunya Dan yang bikin gue uh, Mes gitu ya Yesus itu kan kerenan Daud ya Tapi tahu tau ibunya siapa uh, Dari istri Daud yang mana Dari istri Daud Si Bethsheba gitu Wah giliran kayak uh, Ya Tuhan tuh kayak keren banget gitu ya Even pada awalnya itu dinilai sebagai sebuah kesalahan gitu ya. E, tapi pada akhirnya apakah itu e, akan mendegradasi atau menghilangkan janji Tuhan bu e, kepada Daud untuk untuk dia punya keturunan Mesias kan enggak gitu. Ternyata melalui kesalahan Daud itu e, lahirlah seorang Mesias gitu kan tuh kayak, ih kayak mind blowing banget gitu. Tuhan itu Tuhan tuh kayak. gila ya 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 bebas dong itu kan ya Tuhan ya. Eh, lu mau protes ya putus. Hak Tuhan. Harus <laughs> gitu. Ya tapi itulah Tuhan gitu loh. Uh, ya biasa sebebas biasa dia kerancangin mancangin apa gitu kan. Nah, itu yang yang sama gitu kan kayak ternyata oh, ya Tuhan menyediakan, eh, ya apakah Tuhan tidak bisa eh uh, menggenapi keturunan Mesias dengan istrinya Seranberceba ya bisa aja gitu kan ya bisa aja gitu ternyata Tuhan sih pasti akan berjalan tapi kan e, ternyata nyata, ternyata konsepnya tuh nggak kayak gitu gitu e, dan gua percaya gitu kayak gua sekarang pun nggak gua gua mau nikah nih e, di November nanti gitu ya e, apakah gua tahu e, calon istri gua yang sekarang adalah yang terbaik buat gua atau sebaliknya apakah calon istri gue tau uh, gue yang terbaik buat dia gitu yang terbaik dari Tuhan gitu ya eh, kita sama-sama nggak tahu gue dan pacar gue sama-sama nggak tahu gitu ya apakah ini yang terbaik dari Tuhan gitu nggak tahu mungkin aja kita berdua um, memilih bukan yang terbaik dari Tuhan gitu ya. mungkin lo ya tapi apakah itu akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan gue dan calon istri gue enggak sih gua rasa ya gua milik simpan kayak daud aja gitu. Nah, ya harusnya dia berbuat dosa kan milih memilih keputusan yang salah gitu. Eh nikah dari selingkuh, nikahin eh, ngebunuh orang, terus akhirnya eh, akhirnya nikah gitu ya. Itu kan buat gue iya lu sendiri kalau pada zaman itu kalau lu zina ya kan seseorang hukum tahu atau saya daud tuh mati gitu Dilempari batu, dirajam. tapi yang gue lihat gitu dari Daud dia dia tahu gitu ya dia salah terus akhirnya dia ya udah akhirnya dia berbalik bertobat ya udah gitu gue pikir Daud tuh salah satu orang di Alkitab yang yang logika gitu ya gue rasa sih orang Kristen logika juga nggak nggak salah ya salah satu kejadiannya ketika anaknya mau mati itu ya Daud tuh pada waktu itu berpuasa tuh puasa apa nangis gitu ya. Meminta Tuhan tuh biar anaknya nggak mati gitu. Terus eh pada akhirnya anaknya mati tuh. Itu pengawalian, wah Daud pasti akan tambah gila, nih tambah stresnya anaknya mati. Tapi yang Daud lakukan tuh dia bangun eh, makan gitu ya. Terus kan pengawal jadi, "Lah, ini kok anaknya mati dia tambah kayak biasa-biasa aja sih kayak kayak stresnya hilang gitu." Terus dia tanya kan pengawal, "Loh, kok eh lu kok nggak 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 stres ya terus kata Daud lah ya ngapain orang orang gue udah puasa tapi Tuhan bilang anak gue harus mati terus gue mau ngapain gue harus berpuasa lagi gitu kan enggak ya gue makan <laughs> lucu sih <laughs> lucu sih kalau kayak eh udah gitu ya namanya juga emang udah konsekuensinya gue kan memilih sebuah keputusan yang, yang salah gitu pada waktu itu tapi eh, tapi hebatnya gitu ya Tuhan tuh masih berkenan gitu ke Daud dan tetap dari kantornya lahirlah seorang mesias gitu. Jadi itu pendapat gue tentang. Uh, jadi gue agak kurang setuju gitu ya. Ini, ini sebagian aja gitu. Jadul di tangan Tuhan terus uh, ya gue tetap sih gue percaya kalau Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita gitu. Tapi tetap pilihan itu kembali ke kita gitu. Uh, kalau misalkan akhirnya uh, kita memilih sebuah eh oh, sorry kita memilih kita memilih keputusan yang pada akhirnya itu mungkin menurut Tuhan bukan yang terbaik tapi kan tapi kan hmm, itu tidak serta merta menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita gitu e, kita bisa berbalik sama Tuhan dan tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan gue yakin kok kayak ya Tuhan pasti akan akan tetap uh, memiliki rencana itu buat hidup kita e, contohnya lagi ya kayak Bangsa Israel lah disuruh keluar dari Tanah Mesir Disuruh jalan ke Tanah Kanaan gitu ya <tuh> Dalam perjalanannya kan bangsa Israel kan banyak berbuat dosa gitu Apakah Tuhan mengeliminir janjinya untuk bangsa Israel tidak kekanaan Karena dosa-dosanya, karena kesalahannya Ya sebenarnya bisa aja tapi kan ternyata enggak gitu Ternyata oke okay, lu tetap masuk ke Tanah Kanaan Tapi dengan beberapa syarat ya kan Lu harus jalan 40 tahun Uh, terus angkatan-angkatan uh, yang uh, ya angkatan-angkatan selanjutnya lah yang dibawa 20 tahun kalau nggak salah itu yang boleh masuk uh, sama Yesus dan Caleb gitu ya jadi uh, pada akhirnya lu menanggung konsekuensi itu gitu ketika lu memilih pilihan yang salah ya udah lu harus terima konsekuensinya uh, dan semua pilihan itu nggak cuma jodoh semua pilihan itu punya konsekuensi dan 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 gua rasa ya apapun itu gitu kayak dan gua rasa lu tidak boleh marah gitu ya dengan keadaan yang sekarang atau dengan orang-orang lu yang ada di sekitar lu sekarang gitu kak karena karena semua yang terjadi adalah pada intinya terjadi karena keputusan lu lu berada saat ini di waktu saat ini semua Adalah Karena produk Pilihan lo gitu Kayak misalkan uh, Contohnya gue ya uh, Misalkan gue nih pelayanan gitu ya uh, Hari Jumat gue harus datang doa uh, Dan bukan kebetulan Gue juga uh, Kerja sampingan sebagai WO gitu ya uh, Hari Sabtu uh, Itu dari pagi lah Dari jam setengah empat gue mesti bangun Terus seharian sampai jam 9 malam Terus minggunya gue pelayanan Terus akhirnya gue Misalkan gue nggak suka gitu Karena doa nih ke malaman gitu Pulangnya malam Terus gue jadi kurang tidur kan pada akhirnya Terus gue berhak gitu marah-marah Ini doa gimana siapa sampai malam-malam Kan nggak bisa gitu Itu kan terjadi karena pilihan gue gitu Gue ya kalau lu memang nggak mau datang doa udah lu gak harus jadi pelayan Tuhan gitu kan Siapa suruh jadi pelayan Tuhan Gak ada yang nyuruh kan Itu gue sendiri gitu Terus uh, Siapa suruh lu terima WO Misalkan Di hari Sabtu itu Itu kan karena pilihan gue gitu Kenapa gue harus marah gitu Sama Sama uh, Keadaan yang ada saat itu Atau orang-orang sekitar gue Itu kan Aneh gitu Kayak Lu kerja Terus lu kesel punya bos Yang enggak sesuai sama Visi misi lu gitu ya Lu kesel sama bos lu Terus, terus Gue rasa lu nggak berhak gitu Kesel sama bos lu gitu Karena yang buat lu ada di kondisi seperti itu siapa Bos lu Kan bukan gitu ya Itu kan kondisi dimana lu yang mau kerja di tempat itu Ya lu harus punya uh, Pandangan Lu harus punya uh, Apa ya uh, uh, Visi Kalau lu tuh sebenarnya Eh lu harus tahu kalau lu punya konsekuensi Bos lu gak sevisi sama lu gitu Ya kalau misalkan lu nggak sama bos lu ya tinggal resign aja gitu kan Kan pilih ya tinggal kayak gitu Ya, nanti gue gak kerja dong Ya terserah lu gitu kan Lu pilih Lu mau nggak kerja atau lu, mas, atau lu mau kerja di tempat yang Lu nggak sufficient buat dulu gitu ya, kan sebenarnya pilihan gitu Kayak ya sudah so simple, gitu kan uh, Apa namanya Ya itu tadi Kayak ya memang pilihan itu ada uh, karena, karena kita yang memilih gitu Ya uh, Jadi jadi uh, menurut gua uh, ya orang Kristen itu uh, adalah uh, Tuhan kita itu ya, adalah tuhan yang paling demokratis yang pernah gua tahu gitu, yang pernah gua kenal. Jadi kayak uh, ya udah loh, kirim mau ikut Tuhan apa enggak ya terserah gitu kan. Uh, tapi semua itu kan ada konsekuensinya gitu. Kalau lu nggak ikut Tuhan dalam hidup ini gitu ya, ya lu tau konsekuensinya lah. lu akan kemana nanti setelah lu mati gitu kan itu kan salah satu konsekuensi kan uh, kalau lu mau ikut Tuhan ya lu juga tahu konsekuensinya nanti apa gitu jadi ya uh, menurut gua orang Kristen itu memang hidupnya ditentukan oleh pilihan diri sendiri gitu bisa aja pada waktu itu Hawa memilih untuk tidak makan buah itu gitu kan itu kan sebuah pilihan juga uh, banyak lah ya pilihan-pilihan yang 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 ada di Alkitab dari itu memang dipilih secara sadar gitu ya uh, apa namanya even misalkan Tuhan eh uh, Hosea gitu ya buat nikah sama pelacur terus bisa nggak si Hosea bilang enggak ya bisa aja gitu oh gue nggak mau lah gue nikah sama pelacur Emang gue apa gitu kan tapi kan pasti akan ada konsekuensinya gitu ketika ketika Hosea tidak menuruti menuruti apa yang Tuhan uh, suruh gitu kan uh, Tuhan kan nggak pernah maksa gitu kalau lo nggak mau ya udah gitu. tapi lo punya konsekuensi lah uh, ya sama kayak Salomo aja pada awalnya jadi raja kan kalau uh, kalau lo lihat ya Tuhan bilang kalau lo tetap hidup benar dalam Tuhan gitu ya kata Tuhan ke Salomo uh, gua kan kasih umur panjang bla 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 segala macam gitu kalau lu tetap setia sama Tuhan pada akhirnya kan Salomo pada akhirnya tidak tidak memilih untuk setia sama Tuhan kan ya udah itu timbul konsekuensi gitu kan jadi <tuh> uh, itu sebuah pilihan terus uh, satu lagi tentang berhubungan juga dengan tentang pilihan ya yaitu uh, soal baptis gitu ya uh, kadang kita bisa memilih tuh atau mengambil keputusan itu di saat kita udah dewasa gitu. Cuman ini gua jadi punya uh, standar ganda gitu ya di dalam uh, organisasi kekristenan gua. Jadi kan di baptis itu kalau kalau di organisasi gua tuh boleh minimal tuh umur 12 tahun. ya kan? Nah, kalau menurut gua untuk anak berusia 12 tahun sebagian besar ini ini gue nggak pernah ini sih nggak pernah ngecek apa segala macam ya tapi kalau menurut gue dia tuh belum bisa mengambil keputusan sendiri gitu even negara aja menganggap kita dewasa kan ketika kita sudah punya KTP ya which is tuh umur umur tujuh belas tahun nah negara menganggap kita umur 17 tahun tapi tapi uh, organisasi gue uh, berkata ya 12 tahun lo boleh boleh uh, ngambil keputusan buat dibaptis gitu kayak sebenarnya jadi kayak fenomena yang uh, yang akhirnya kayak tidak merasakan esensi baptisan itu seperti apa gitu gue termasuk korbannya gitu kayak umur 12 gue disuruh baptis gitu ya dan gue nggak tahu inti baptis itu seperti apa gitu dan itu tidak keluar dari keinginan pribadi gue gitu gue 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 sangat uh, uh, apa ya salut gitu ya sama orang-orang yang inget tanggal baptisnya Uh, terus benar-benar uh, Baptis itu jadi sebuah sakramen yang uh, Apa ya Sakramen yang penting banget dalam hidup mereka gitu ya, Gue seneng banget gitu. Dan gue liat Ternyata mereka di baptis itu ya, di atas 17 tahun gitu, Jadi mereka bisa ingat dan mereka bisa merasakan Esensi baptis itu seperti apa Nah gue tuh nggak kayak gitu uh, Dan sebagian teman-teman gue yang gue tanya uh, Di baptis umur 12 juga nggak tahu esasi satu pada jadi gue tidak merasakan yang namanya cita mula-mula pada umur 12 itu pada waktu dibaptis gitu nggak merasakan sama sekali dan menurut gue gue nggak tahu ya ini menurut pandangan gue ya kita bebas ya memiliki pandangan tapi kalau menurut gue umur 12 tahun itu sebenarnya bukan umur yang tepat untuk dibaptis gitu kayak gue tanya waktu itu kan gue ikut sebuah pelajaran ya kenapa sih harus dibaptis umur 12 tahun terus jawaban dari guru tuh sebenarnya gini ya kita ngikutin teladan Yesus saja jadi bawa ke bait Allah tuh umur 12 terus gue mikir ya kan pas umur 12 uh, Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah bukan buat dibaptis gitu kan jadi kayak gimana sih kayak gue tuh kalau kalau kita mau ikutin teladan Tuhan Yesus kan dia dibaptis umur berapa sih uh, dibaptis ya gue nggak tahu yang umur berapa mungkin umur tiga puluh gitu karena habis dia dibaptis dia melakukan pelayanan kan Ya mungkin aja umur 30 gitu kan Ketika dia sudah benar-benar dewasa gitu Nah kenapa kita di baptis umur 12 Kalau lu mau ngikutin teladan Tuhan Yesus ya Ya di baptis umur-umur segitu gitu kan Terus standar gandanya lagi adalah gua nggak tahu ya Menurut kalian tuh Sakramen baptis sama sakramen pernikahan Itu pentingan mana sih? Kalau menurut gua dua-duanya kan sama-sama penting ya Lu nikah penting Sakramen pernikahan itu penting dan sakramen baptis itu juga mungkin nilainya lebih penting gitu kan karena ini sebagai simbol lu sebagai simbol tanda lu percaya sama Tuhan gitu kan tapi kenapa Lu boleh di baptis umur 12 tapi lu coba tanya deh Lu boleh nikah nggak umur 12 gitu <laughs> itu kan iya terus kayak misalnya lo ya gue dari baptis sih terus umur 12 gue mau nikah nih ayo dong berkati gue lu kan masih bocah lah, jadi jadi kayak standarnya ganda gitu. lu boleh menikah ketika lu dewasa dan dewasa ketika menikah ya, ya paling enggak umur 17 20 gitu ya. tapi di baptis uh, yang punya esensi sebegitu besar, lu boleh di berusia umur 12, which is lu gak punya keputusan dasar keputusan lu tuh gak ada gitu. itu 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 aneh sih sebenarnya. ya udahlah, tapi itu ya itulah jadi pilihan yang lu buat. bukan berdasarkan apa yang lu tahu akhirnya gitu jadi itu tidak 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 berapa apa apa jadi menurut gua mungkin ya mungkin ya, ya bisa dirubah gitu aturannya ya gua nggak bilang sih umur rata-rata uh, orang umur 12 tuh nggak ngerti ya bisa aja gitu umur 12 mereka sudah belum merasakan gitu jadi ya itu oke okay, gitu saya maksud gua harus harus punya uh, harus bisa apa ya me mengeliminir atau mengeliminasi batas-batas uh, itu ketika lu umur 12 lu boleh ngambil keputusan buat baptis. Harusnya kan umur 12 juga lu boleh mengambil keputusan buat menikah gitu. <laughs> ya kan kalau sudah dianggap dewasa, iya <laughs> enggak? Ya, uh, itu aja sih tentang tentang uh, salah satu keresahan gua ya. Ya ini sekali lagi ya lu boleh nggak uh, setuju gitu ya. Itu bebas sih. Uh, ini kan apa yang jadi pemikiran gua aja gitu ya. mungkin aja gue pun salah berpikir seperti ini gitu ya, uh, that's nggak apa-apa gitu, no problem. Uh, kalau uh, kalian punya um, inputan gitu ya, kalau kalian punya saran atau uh, uh, punya pandangan sendiri gitu ya, lu boleh uh, share ke gue gitu, atau coba kita kita bahas gitu ya. Mungkin lu punya keresahan-keresahan yang terjadi gitu yang gue mungkin nggak tahu atau mungkin belum notice gitu ya. Uh, coba dong di email Sampai sekarang belum ada yang email uh, Emailnya di Davidnuk13 at gmail.com Delta, Alpha, Victor, India, Delta, Nano, Uniform, Golov Angka13 at gmail.com Coba aja deh lu uh, Kita share aja ya Oke okay, see you see you See you, see you.